1: 18+. de rigor, los allanamientos realizados este jueves por el CTI de la Fiscalía la Oficina de Sistemas y a la Secretaría General del Distrito. El ente acusador llegó en busca de una información que ha sido requerida en varias ocasiones y que la administración distrital no ha reportado sobre el funcionamiento del plan de alimentación escolar en la capital del Atlántico. Sin embargo, esto dijo el alcalde Pumarejo. Trámite,
2: digamos, de, de procesos que vienen en curso y como te digo, hoy fue, fue este, mañana vendrán tres más de rigor porque todos los días estamos atendiendo a los diferentes entres que nos vigilan y nos controlan, y lo que nosotros les decimos es bienvenido sea.
1: El allanamiento se realizó de forma simultánea en las alcaldías de Malambo, Soledad, Sabana Larga y Campo de la Cruz, donde las autoridades también recopilan información que busca establecer si hubo actos de corrupción en los contratos del Plan de Alimentación Escolar entre los años
3: 2014 y 2015 por una cuantía de 20 mil millones de pesos. Y unas 100 hectáreas de bosque tropical entre matorrales y pastos resultaron quemados por los incendios que se registran en la vertiente nororiental de la Sierra Nevada. Luis Maestre.
0: El principal incendio se registra en el sector de San Pedro, parte media de la Sierra Nevada, donde más de 50 personas, entre voluntarios y miembros de organismos de socorro, han tratado de controlar el fuego. Pero los fuertes vientos que azotan la región avivan nuevamente las llamas. El coronel de retiro, Carlos Omaña, director de defensa civil en el Magdalena.
4: Pero desafortunadamente hay situaciones que nos están afectando, como es el, el flujo de fuertes vientos, de igual manera eh, en las condiciones de clima tan difíciles y tan complicadas, el intenso verano.
0: Otro foco grande de los incendios se presenta en el sector de la secreta parte media de la sierra. La capitán Lourdes Peña, comandante del Cuerpo de Bomberos de Ciénaga, dice que son incendios provocados.
5: Son provocados por las quemas en las ladrilleras que se encuentran en el sector de respeto municipio de Zona Bananera. Y eso nos está generando unos grandes y graves incendios.
0: La oficial del organismo de socorro señaló que por estos días se están atendiendo entre 10 y 20 emergencias diarias provocadas por incendios forestales en la Sierra Nevada, en jurisdicción de Ciénaga y Zona Bananera.
3: En el Atlántico son ocho los municipios en alerta por escasez de agua. El panorama es crítico en las zonas rurales. En el Valle del Cauca están acondicionando reservorios y promoviendo campañas masivas de ahorro porque los niveles son bajos y en Medellín ya hay cortes de agua por el bajo nivel de las quebradas que surten el acueducto. Esto pasa en el país. La intensa sequía está ocasionando niveles históricos en el descenso del río Magdalena, a su paso por el Atlántico. En algunos municipios ya llega a 2,25 metros, cuando el promedio es de 7 metros. Esta situación ha ocasionado desabastecimiento de agua en ocho poblaciones, que en estos momentos son alimentadas del líquido con carro tanque. Los municipios afectados son Sabana Larga, Malambo, Ponedera, Suán, Sabana Grande, Campo de la Cruz, Palmar de Varela y Polo Nuevo. Azoga Norte afirma que unas 3,500 reses de las 9 millones que hay en la costa podrían Morir por la sequía.
0: Ante el bajo nivel del río Cauca, que tienen alerta a las autoridades en Cali se adelantan medidas de prevención. Ya hay un equipo monitoreando las 24 horas el caudal que en caso de seguir disminuyendo obligaría a utilizar el agua de los reservorios que tiene la ciudad. Y de ser necesario, se pediría que se abran las compuertas del embalse salvagina como última medida. Empresas Públicas de Medellín anunció que los cortes de agua en el oriente de Medellín irán hasta que se acabe la temporada seca. Los barrios más afectados son 8 de marzo, Juan Pablo II, San Antonio, Villa Turbay, Villatina, La Sierra, Villa Lilian, Santa Lucía, Las Estancias, Las Estancias y también Barros de Jesús. Frente a esto, MPM dispuso ya de dos carrotanques y 28 bidones ubicados en diferentes puntos de la zona para entregar así bolsas con una capacidad de 5 litros para garantizar el acceso del líquido vital.
3: Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Quédense con Mesa Blue. A Voz
0: Gol y Boyaz le pusimos lo único que les faltaba: automático. En Blue Radio son las. Son
1: las ocho y tres. Ya
3: comenzamos, Mesa Blue. A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba, automático. Nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage, con caja automática secuencial de 6 velocidades, 110 caballos de fuerza, motor de 1.6 litros y más torque. La conectividad, la seguridad y la economía que ya conoces de Volkswagen Gol y Voyage en un nuevo modelo más cómodo de manejar. Ven por el tuyo a un concesionario y pásate a tu Volkswagen automático. Volkswagen.
0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las o 4 minutos de la noche. Hay tensión en Colombia por el anuncio de un paro armado del ELN que tiene en alerta las zonas del país donde esta guerrilla hace presencia, donde delinca. Del Inque, hay panfletos que estarían difundiendo desde ese grupo al margen de la ley en los cuales señalan que comienzan esas acciones del paro desde el viernes, es decir, desde mañana a las 6 de la mañana durante 72 horas y este paro anunciado se cruza con otro del EPL que arrancó ya supuestamente y que va también por 72 horas. ¿Cuál es la situación real? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Colombia? Hay unas zonas donde verdaderamente hay mucha preocupación porque estos anuncios de paro terminan alterando la vida cotidiana y los ciudadanos no pueden salir a las calles. Pero además hay preocupación en las ciudades, hay una tensión latente en Cali, hay también una tensión compleja en Bogotá. Vamos a, a de tratar de desglosar toda esta información y a tratar de comprender ¿Qué tan delicado es este momento y qué es lo que busca el ELN con ese anuncio que hizo Carolina a través de redes sociales?
6: Van esa 8 de la noche, cinco minutos. Y sí, confirmado este paro armado, lo que han dicho en un comunicado es que ellos le informaban al país con anterioridad para que la población permanezca en sus viviendas, en sus sitios de trabajo, en sus fincas, en sus espacios laborales. Y además dicen en el último punto de este comunicado que a Catar esta orden de no movilizarse por las rutas de transporte durante las 72 horas de paro armado es lo más conveniente para la población. Ser prudentes y mantenerse en sus viviendas evitará lamentar las consecuencias. El paro inicia mañana a las 6 de la mañana, termina el 17 de febrero a las 6 de la mañana. Y a este paro, Vanessa, también se suma un anuncio que se ha conocido por parte de grupos de disidencias de FARC que se unen al paro armado. Entonces, es L.N.
1: con el EPL y además grupos disidentes de las FARC. Una amenaza, quédense en la casa, no salgan, no transiten por Colombia. ¿Qué es lo que busca el ELN? Juan Camilo Restrepo fue jefe del equipo negociador en ese intento de paz con esa guerrilla con el ELN. Doctor Restrepo, bienvenido a Mesa Blue.
7: Muy buenas noches a todos ustedes. Bueno, eh... bueno,
1: ¿qué tan serio es esto? ¿Qué tan preocupante, tan nuevo?
7: Yo creo que es serio, no se puede subestimar, todo paro armado es serio, es delicado, ha habido ya antecedentes en el pasado, en donde hay quema de camiones y, y trastornos en las carreteras de algunas regiones, sobre todo donde el LN es fuerte, pero tampoco puede ni la ciudadanía ni el gobierno hacerle el juego al LN, cayendo en el... En, en, en una sobredimensión de las cosas, eh, porque ¿qué busca el LN, El LN a mi entender, lo que busca es poner un eslabón más en una serie de cadenas eh, que ha venido tendiendo últimamente, creyendo que así forza al gobierno a sentarlo en una mesa de negociación. Creo que es una medida torpe del ln eh, se va en la misma línea de los atentados a la infraestructura, de la muerte de, de policías y soldados, de, las, de su asesinato, de civiles, de secuestros, pero si eso es lo que está pensando el ELN, que con esto va a forzar, va a subyugar al Estado para llevarlo, como digamos de la ternilla, asustado a una mesa de negociaciones, pues se está equivocando. Ni este sí. ni ningún gobierno puede ceder a ese tipo de chantajes en este caso del ELN.
1: Es decir, ¿usted lo que cree es que detrás de esto hay una demostración de poder, como un intento de decir, miren, somos capaces de causar este daño, más bien hablemos?
7: Pues todo acto terrorista en el fondo es una expresión de debilidad, porque el terrorismo, y por eso es que se les llama grupos terroristas, porque buscan aterrorizar a la sociedad civil. Eh, un acto terrorista, llámese una bomba, llámese un atentado o un paro de estos, pues lo que buscan es aterrorizar a la gente y dejarla confinada en sus casas y en sus habitaciones. Eh, pero en el fondo es un acto, de, es una expresión de debilidad, no es de gran fuerza. La gran fuerza se expresa en la, en la lucha guerrillera de otras maneras diferentes a la, al
1: mero acto terrorista, que en el fondo es cobarde y es débil. ¿De qué manera se demuestra la fuerza? Cuando usted bueno, habla de otras expresiones en la guerrilla, ¿cuáles son?
7: Fíjense ustedes eh, lo que llegó a suceder en los tiempos de las FARC, cuando no se habían in iniciado las conversaciones de paz. Hubo acciones realmente militares grandes, grandes eh, en donde hubo enfrentamientos, toma hasta de capitales, eh, mostrando no un acto cobarde, como es una bomba en una escuela de cadetes, sino realmente enfrentando columnas armadas como llegaron a enfrentarlas cuando, por ejemplo, aquí, aquí que recuerde la carrera, pues la toma de Mitú fue un acto de fuerza.
1: Mapiripán, ¿no?
7: También, ejemplo, ahí, ahí
1: hubo una historia
7: tan larga de que hubo mezcla de acciones militares que uno podría llamar o armadas propiamente dichas con acciones terroristas, pero pero este, ciertamente cosas como la de los cadetes de la General Santander no es un acto de fuerza. Como no es tampoco, ¿cuál, es,
1: ¿Cuál es la diferencia?
7: Pues que en, el, en, el, en, el, en, en uno de los casos se juega con la sorpresa, con la eh, con la felonía, como es meter subrepticiamente un camión o una camioneta cargada de explosivos y estallarla en la mitad de un acto de cadetes. Eso no es un acto de fuerza.
1: Ahora, ¿y el, el, si eso no es un acto de fuerza, ¿por qué una toma a mí? Tú, Amapiripán, sí sería un acto
7: de fuerza. Bueno, por eso les digo, habría que ver cómo fueron las cosas en su momento, pero eh, hasta donde yo recuerdo, lo de lo de Mitú fue una cosa en donde realmente hubo una columna eh, de las Farc, al descubierto sin, sin sin ningún tapujo, y se tomaron una capital de, una, de un departamento en su momento. Después lo recuperó el gobierno. El gobierno fue, pidió eh, facilidades en el Brasil para aterrizar los aviones y sé, claro, pero, pero no fue un acto de terroristas.
1: Ya, decir, no como fue este un acto de terrorista, de algo focalizado como un carro bomba, sino que fue una columna entera tomándose un pueblo, ya, le entiendo, es un poco difícil, ¿no? Como marcar esa diferencia porque, porque pues, terrorismo es terrorismo. Pero, pero le entiendo ya la diferencia. ¿Qué fue lo que ocurrió, doctor Restrepo, para que ese proceso de diálogo con el ELN no se lograra? Porque es que es tan difícil negociar con el ELN.
7: Bueno, primero ve, veamos qué se logró, porque es bueno recapitularlo en este momento. En el gobierno anterior se logró con el ELN firmar el primer documento que ellos han firmado con gobierno alguno en 50 años, que fue un cese al fuego tra bilateral, transitorio, pero firmado por las ambas partes, y de unos resultados que según las Naciones Unidas, que eran los vedores, fue bastante satisfactorio. El ELN se comprometió en unas cosas, el gobierno se comprometió en otras, y bastante bien se cumplieron. Infortunadamente, ese experimento inédito en la historia del ELN después se fue desdibujando y hoy está sumido, a mi entender, en gran parte por culpa del ELN, en, en un callejón de muy oscuras salidas si es que la tenga y no la veo en este gobierno. Pero, pero sí se avanzó, se comprometió el gobierno en hacer un ejercicio de participación ciudadana, que es un tema que siempre lo ha tenido muy en mente el ELN. Lo hicimos sí. en Tocancipá, El gobierno se, se comprometió en darle un tratamiento especial a los a los presos eh, humanitarios del ELN en las cárceles. Se cumplió. Y entre otras cosas, ese fue una de las claves en su momento para que se descentrara la, la situación con ETA en España. El, el tratamiento, sí. el manejo carcelario de los presos del Grupo Alzado en Armas. El gobierno se comprometió en facilitar que las que los eh, que los jefes que estaban en el Ecuador salieran a darle una especie de instrucción o de explicación a, a todos los frentes de qué era lo que se estaba negociando en ese esencial fuego y el ELN se comprometió que es lo importante a no secuestrar con fines extorsivos civiles a no atentar contra la infraestructura se comprometió igualmente a <coughs> a participar civilizadamente en ese ejercicio que les menciono en y entre otros. De manera que sí uh -huh. se puede. Después se fue desdibujando. Después vinieron ya unos unos gestos realmente atrabiliarios del ELN, el último de los cuales es el atentado a los cadetes de la General Santander. Claro.
1: Que eso hace dificilísimo cualquier gesto de confianza, ¿no? ¿Por qué dificilísimo, quererse... dificilísimo.
7: Y, y se está colocando... Mmm, el, el debate en una situación que a mi modo de ver es equivocada porque el, el, el ln y eso lo dicen diariamente quienes quienes opinan del ln desde La Habana es que nosotros no podemos sentarnos sobre la base de que previamente nos demos por vencidos nadie le está pidiendo al ln que entregue las armas nadie le está pidiendo al ln como condición previa para un diálogo que se desmovilice lo que se le está pidiendo, como se los exigimos también nosotros en el Cese al fuego transitorio que estoy recapitulando, que se hizo, es que dejen de atentar o quebrantar el derecho internacional humanitario, que es un deber claro. que le incumbe cumplir a un grupo así se ha alzado en armas durante el conflicto. De o sea, que además es lo mínimo para y,
1: sentarse a una negociación.
7: Para sentarse en una negociación, por supuesto, de manera que eh, estamos... y el gobierno... Eh, pues está exigiendo que dejen de secuestrar eh, también se exigió en ese cese al fuego que les recapitulo que dejen de atentar contra la, la infraestructura porque es que cuando se atenta contra la infraestructura hay que recordarlo, no es solamente volar un oleoducto es cuando como consecuencia de la voladura se contaminan fuentes de agua y acueductos de los cuales se surten soci poblaciones civiles ese es un atentado contra el derecho internacional humanitario y tiene todo el derecho y el deber el gobierno de decir mientras no dejen de atentar contra el derecho internacional humanitario no nos sentamos a una mesa de negociación y el LN por su lado eh, también observa uno <coughs> yo creo que al LN lo está dejando la historia ellos tuvieron una ocasión muy lúcida y muy importante de entrar también en una negociación y creo que la estropearon pero ahora, por ejemplo, eh, lo que uno nota es que a diferencia de lo que pensaban los fundadores del L.N., que decían que no se interesaban en la droga, la repudiaban, ahora uno ve que el ELN está cada vez más engolosinado con con el trasiego de drogas y con las reglas que, y con los dineros que de allí derivan. Por eso no es sorprendente que uno de los frentes más complicados, más ariscos, más agresivos y más renuentes a cualquier diálogo sea el del Chocó porque aunque es muy pequeño, son los que están recibiendo grandes ingresos por ser uno de los partícipes más importantes en el tráfico de drogas, que no eran que no estaban en la agenda del ELN en los orígenes de ese grupo.
6: Doctor Juan Camilo, justamente usted está diciendo que al el ELN lo está dejando la historia, ¿cómo está hoy al interior? Porque continúa Pablo Beltrán y la delegación en Cuba, pero ¿cómo están esas relaciones eh, con los helenos que siguen en el Chocó, que siguen en Arauca, que siguen en el Catatumbo, Pablito, eh, el comandante Uriel, que es quien reveló este comunicado?
7: Cuando yo digo que lo está dejando el, el tren de la historia al ELN, es que no se, no tuvo la lucidez para montarse en el tren de la paz, y sigue sin, sin, sin montarse en él. Eh, y por eso mencionaba casos como el del Chocó, el de, el, el, este comandante que ustedes mencionan es uno de los que más se lucran con el narcotráfico y por lo tanto es uno de los más renuentes eh, y más agresivos eh, contra cualquier intento de paz. Lo fue en el pasado y lo sigue siendo ahora, cada vez más vociferantemente. Creo también que el gobierno se enredó en un tema que en el fondo era menor y se pudo haber solucionado de una manera mucho más pragmática, diplomáticamente hablando, como es el, el requerimiento a Cuba de que les extraditaran a los jefes del ELN que están allí en La Habana. Ese tipo de protocolos existe en cualquier eh, acuerdo eh, de negociación de paz, viendo cómo se van a tratar si se eh, suspenden o se dan por fallidas las negociaciones. Y, y ahí hay otro factor. Menor frente a los que tenemos enfrente, pero, pero no deja de ponerle ruido porque se está poniendo por parte del gobierno contra la pared, a mi manera de ver, innecesaria e injustamente a un gobierno como el de Cuba, que siempre ha sido amigo de la paz, ha sido anfitrión de los procesos de paz, ha sido garante y siempre ha ayudado mucho a la paz. Entonces no no, no me parece que sea adecuado... Acertado. este y como van las cosas, yo le digo una cosa, yo les digo una cosa, devuelve más fácilmente Guaidó a la señora eh, Merlano que, la, que Cuba en extradición a los que allá están en La Habana. Entonces estamos...
1: <risa> me, hizo, me hizo reír con esa comparación, doctor Restrepo. Sí, pero es que los cubanos hacen parte, y eso eh, también hay que... Lo, lo, lo hemos explicado un montón en este programa, pues hace parte de un protocolo internacional hecho precisamente para que si se rompen los acuerdos haya algún tipo de confianza para que eventualmente vuelva a haber acuerdos, ¿no? Entonces, por Exacto. eso Cuba no va a, dar a devolver a, a estos señores del ELN y lo termina metiendo en problemas a Cuba, juega a todos los países garantes, que por eso pues, son garantes. Pero entonces, ¿usted cree que, que, que la señora Merleano se iba a llegar a Colombia?
7: No, no va a llegar como la... No, no, como la están pidiendo no va a llegar pues sí, pero va a llegar más cuando... fácil que Pablo Beltrán extraditado por Cuba a Colombia
1: <risa> me queda una pregunta y va en sintonía de lo que preguntaba Carolina, ¿quién manda en el ELN hoy en día?
7: pues mire del, del ELN siempre se ha dicho que más que un grupo alzado en armas es una federación de grupos subversivos el Chocó los del Sur, los de Arauca los del Magdalena Medio, los de Antioquia. Hay muchos grupos, claro que hay grupos, pero en el fondo, si, y eso lo alcanzamos a ver en las tratativas de paz que alcanzó a ver en el Ecuador, cuando las cosas se encarrilan bien, como se encarrilaron cuando llegamos a ese, a ese cese al fuego bilateral que se firmó, que repito, es el primer documento que en cincuenta y tantos años el ELN ha firmado con gobierno alguno. Eh, cuando eso se encarrila bien, esas diferencias que las hay, que son importantes, se, ali se alinean en el caso del LN en, en unos propósitos. Y por eso es que los que estaban en, en el Ecuador pidieron autorización para poder venir a visitar a Colombia a los diferentes frentes y a explicarles qué era lo que se estaba negociando, en qué Exacto. consistía ese cese al fuego bilateral. De manera que sí, es un grupo mucho menos homogéneo que lo que los fue las FARC en su momento, pero no por ello es que sea imposible negociar con el ELN.
1: Entendido. Doctor Restrepo, muchas gracias por estar en Mesa Blue Un gusto saludarlo siempre.
7: Bueno, lo mismo a usted y a todos los oyentes. Gracias. Es
1: Juan Camilo Restrepo, gracias, doctor Restrepo. Quien fuera jefe del equipo negociador del ELN en ese proceso de paz que no avanzó más entre el gobierno anterior y... Y esta guerrilla, pero ¿cómo están viviendo las regiones? Mauren González, corresponsal de Blue Radio en Arauca. Mauren, Mairén. Hola, sí. ¿no?
5: Sí, Vanessa, mire, en Arauca hay una tensión muy grande en medio de este anuncio de la guerrilla del ELF de este paro armado. Aunque en, en lo comunicado por la guerrilla, ellos dicen que empieza este paro a partir de mañana viernes 14 de febrero, en el departamento de Arauca ya hoy se han registrado varios hechos de alteración de orden público. El primero fue el registrado hoy sobre el mediodía en el municipio de Puerto Rondón, donde explotó un carro cargado con explosivos que iba dirigido contra la base militar ubicada en ese municipio, pero que explotó minutos antes de llegar al lugar. Por fortuna... Este hecho no dejó personas heridas. Y hay otras situaciones que se vienen presentando, por ejemplo, hay entregas de panfletos a comerciantes y empresarios para intimidarlos, para que durante esos tres días de paro ellos no abran sus locales comerciales. Son panfletos que están siendo entregados especialmente en algunos municipios del Piedemonte, como en Saravena, Arauquita y Fortul, donde la presencia de la guerrilla del ELN es más fuerte. Y sumado a esto, también hace algunos minutos se registró un hostigamiento contra la estación de policía del municipio de Fortul. Fueron tan solo algunos disparos los que se escucharon, pero estos hechos vienen generando gran miedo, gran zozobra entre la comunidad que queda en medio de este conflicto armado que se vive en el país con mucha fuerza en el departamento de Arauca, mientras las autoridades también intentan hacer con diferentes operativos de control y presencia en los lugares de las zonas urbanas y especialmente en las carreteras, presencia con fuertes dispositivos para tratar de brindarle seguridad a la comunidad. Quiero ahondar
1: un poco en este tema de la vida cotidiana, porque si uno ve el mapa de Colombia, digamos, el temor máximo de este paro y de esta situación que se está viviendo de orden público en el país está focalizada en Arauca, en la zona del Catatumbo. Ya vamos a hablar con Facundo Castillo, quien se encuentra allá, es el gobernador. Ah, no, Facundo es el gobernador de Arauca, pero tenemos nuestro corresponsal Cristian Santiago en Ocaña, en Norte de Santander, para que nos explique lo mismo. De, de esta zona del Catatumbo, pero se va uno también al Cauca y se va al Pacífico y digamos que esas son como las zonas más complicadas pero Arauca ha sido siempre históricamente un bastión muy grande de delincuencia del ELN ¿Cómo es la vida cotidiana de la gente en una situación como esta? Los jóvenes pueden salir los niños pueden ir al colegio las señoras pueden ir a la tienda de la esquina ¿Cómo es la vida en Arauca? No, Mayra, ¿me escuchas? ¿Mairén?
5: Sí, aquí estoy.
1: Sí, te estaba preguntando cómo ah, es la vida
5: cotidiana en Arauca. Vanessa, no sé si me escuchan ahora. Sí, sí, Le, sí ahora Les, ya les comentaba que, por ejemplo, en, en general, en la situación no es igual en todo el departamento cuando ocurren paros armados como ese decretado por la guerrilla LN. Por ejemplo, en la capital del departamento, el municipio de Arauca que es donde yo me encuentro, en la situación es muy diferente porque la presencia de esta guerrilla no es tan fuerte. Abre el comercio, la gente puede salir, las tiendas abren, se siente en parte normalidad, aunque sí hay temor en algunos sectores como por ejemplo los transportadores de servicio intermunicipal y también los taxis urbanos. Cosa muy diferentes lo que ocurre en algunos municipios como Saravena y Fortul, donde, por ejemplo, siempre en situaciones como esta, los municipios parecen pueblos fantasmas, literalmente. La gente siente miedo de salir a las calles, los comerciantes sienten miedo de abrir sus locales comerciales muy a pesar de la presencia de la Fuerza Pública y de, lo de los diferentes operativos que se hagan en estos días por temor a las represalias que pueda tener la guerrilla contra estas personas, contra los civiles. Por ejemplo, en estos panfletos que se han repartido a los comerciantes, la guerrilla dice que pueden abrir únicamente o que pueden estar movilizándose únicamente las droguerías las funerarias y las misiones médicas o personas con enfermos. De resto, hay sectores donde la parálisis es total y el miedo aún es mayor. Y la y lo que
1: la promesa macabra del ELN es que si no cumplen, ¿qué les pasa?
5: Por ejemplo, hemos visto situaciones anteriores donde los transportadores de, eh, por ejemplo, servicios de taxi intermunicipal que pueden ir de Arauquita a Arauca, que es un tramo de unas eh, dos horas de camino, si algún transportador sale, teme que en la vía pueda ser interceptado por alguno de estos guerrilleros, que los vehículos puedan ser grafiteados, que los vehículos puedan ser quemados y que inclusive corra riesgo la vida de estas personas, no solamente en el momento en el que se está viviendo el paro armado, sino las amenazas que también pueden vivir después de ellos. Por ejemplo, Vanessa, yo quiero resaltar también algo, y es algo que nos está tocando hoy el gremio de los periodistas, y es también el riesgo que están corriendo los periodistas para poder informar. Hoy uno de los colegas aquí en el departamento fue nuevamente amenazado por integrantes de la guerrilla del ELN recibiendo una fuerte amenaza por informar solamente de estos diferentes hechos de alteración, de inseguridad que se vienen presentando y ese es el temor que siente la gente en general de que por no hacer caso a este llamado, a esta amenaza de paro armado puedan recibir este tipo de retaliaciones. Y sobre todo además, más, eh, Vanessa, en algunos puntos donde la fuerza pública o las mismas instituciones, el mismo Estado, su presencia es muy poca o inclusive en algunas ocasiones
6: únicamente cuando hay hechos como este. Mayren, y en medio de este miedo y esta zozobra que hay en la población, ¿mañana hay clases en los colegios? Sí, mañana hay
5: clases en los colegios, hoy las
6: autoridades han dicho que se va a prestar el servicio de transporte
5: escolar con normalidad. Digamos que los estudiantes no están en medio de esta amenaza y es lo mínimo que se puede esperar. Sin embargo, hay temor, lo que le digo, hay temor en muchas personas de la población civil que sienten miedo solamente de salir de sus casas, de salir de sus veredas hacia los cascos urbanos para realizar cualquier diligencia y que puedan ser encontrados o interceptados por estos hombres armados.
1: Mayren, gracias. Es Mayren González, nuestra corresponsal en Arauca, que por supuesto hace parte del servicio informativo de Blue Radio y nos mantendrá dateados, informados de cómo avanza este proceso allá en su departamento. Gracias Mayren. Gabriel es un comerciante de ese departamento. Le hemos cambiado el para que nos pueda contar su historia y cómo vive la vida cotidiana en medio de esa tensión. Gabriel, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
4: Sí, muy buenas noches, Panesa. Encantado de escucharlas a Blue Radio. Usted es comerciante, ¿no? Sí, señora, comerciante del, municipio, del departamento de Arauca. Sí, señora.
1: ¿Y le han llegado panfletos?
4: Eh, sí, en algunos puntos ya llegaron los panfletos, en donde forma lo que dijo Mauri, Mau, Mauri, que lo hizo muy detalladamente, y esa es la realidad lo que se está viviendo en este momento en el departamento y especialmente. En algunos municipios como Arauquita, Carabina y Fortuna en especial. y también sí, el ¿Usted tiene hijos? De... Sí, señora, claro que sí.
1: ¿Y los manda a colegio?
4: Eh, ya no están en el colegio, ya salieron. Están fuera del departamento de Arauca.
1: Ah, bueno, ya eso es. Eso, es, eso supongo que para usted es un alivio, ¿no? Sí, correcto, sí, señora, claro que sí. Ley, Pero ¿cómo tal? es su vida, cómo es un día mañana para usted como no. comerciante con sus mercancías en el departamento? ¿De qué manera le afecta esta situación?
4: Pues realmente, pues sí nos afecta totalmente porque pues, fundamentalmente el transporte y el transporte de mercancías es absolutamente nulo. En el, eh, no hay ninguna comunicación ni la posibilidad de traer mercancías del interior o de transportar internamente en el departamento. Eso, ¿no? Eso es claro y lo... Y no hay nada que hacer sin esperar que pase estos tres días que han ellos han solicitado que por favor paralicen toda, todas las actividades, especialmente el transporte. Y cuando el transporte se, se paraliza, pues todo se paraliza automáticamente porque es la, la fuente de, de, de energía y de que nos da la posibilidad de entregar nuestros productos.
1: Si usted transporta alguna de sus mercancías, ¿qué le puede ocurrir?
4: Pues... Pueden suceder retralizaciones que tampoco podemos arriesgar la vida de, de los funcionarios, de los de los colaboradores de, de la empresa. Entonces, es mejor esperar que pase esta y para poder continuar normalmente. Es verdad, en este momento eh, queda paralizada la entrega de productos en cualquier parte del departamento.
6: Don Gabriel y cuando no hay paro armado, eh, el ELN le está exigiendo algún tipo de pago económico que usted haya escuchado no solamente a usted sino a los demás comerciantes del departamento de Arauca.
4: Pues realmente eh, en el departamento de Arauca pues todos los grupos que han estado pues eh, en ocasiones sí en ocasiones no podemos. Ir. Estar, pues, eh,
1: en el... ¿Hay Lo estoy perdiendo. ¿Sí me escuchas? Ya, ahí le escucho, ahí le escucho, lo estaba perdiendo.
4: Sí, sí le comentaba que, que a veces en ocasiones sí sucede eso, que piden alguna colaboración o contribución, o, o no tanto contribución o colaboración, sino unas pequeñas sumas para poder funcionar en el departamento, en el departamento para poder trabajar en esta ciudad, en estas ciudades.
6: Don, don Gabriel, o sea, ¿esos son extorsiones y cuánto es el monto que les piden? ¿Usted ha tenido que pagarlas?
4: En verdad, pues eso es una, eso no, digamos, eh, no eso para, los, para el comerciante araucano pues a veces se convierte en una, es una realidad, pero digamos que esas, esos montos pues sí afectan afectan de una u otra manera la el, pues la, las utilidades o el bienestar de... De los comerciantes, pero pero no hay más que hacer para poder trabajar en esta zona se requiere esa esa contribución
1: y esa contribución es qué tan seguido
4: ah no pues eso se hace realmente se hace realmente como anualmente anualmente se hace eso, eso
1: anualmente está, y quién se la cobra
4: pues los 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 grupos los grupos los grupos que están en la región, digamos, digamos, los de ciencia de la FAR, eh, los, los señores de la, los serenos o los el grupo rm que llamamos. Y sí, normalmente, esos es son los grupos que están ahorita eh, solicitando ese, 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 ese aporte.
1: Entonces, a usted, como comerciante, don Gabriel, le toca pagarle a cada grupo.
4: Sí, pues normalmente, eso se hace no podemos no podemos negarlo, digamos no son sufres, cifras grandiosas ni nada de por pero sí sí afectan de una u otra manera eh, la, las utilidades de las empresas
1: pues claro porque le toca pagarle no solo al ln sino al ln a las disidencias al epl no usted al no, año es... usted al año hace cuántos pagos de extorsión no, no para el, poder el trabajar
4: de el otro grupo, de PL no está en la ciudad, no está en el departamento. Solamente Entonces, ¿EPL están, no? No señora, no, señora, no, señora, no se encuentran acá.
1: ¿Pero ELN sí?
4: ¿Disidencias y la, y la, también? Es correcto, esos dos grupos están, sí, son de la, son del departamento, sí, señor. Especialmente, Bien. pues, eh, zonas de frontera, pues, es un cultivo más más fácil y donde, donde aparece el petróleo como que es... El petróleo a veces trae mucha muchas riqueza, pero también trae todos estos, estos males que generan eh, la, las petroleras. O sea, no las petroleras, sino la riqueza del petróleo trae también como un castigo.
1: Sí, y ese pago, me dice que es una vez al año, ¿cuándo?
4: Ah, no, pues hay fechas determinadas. Eh, de acuerdo al, al cuando se le venza el, el, la fecha de vencimiento del el pago, o sea, si usted lo, vamos, si lo realizó en febrero, pues tiene que venir otro de febrero del otro año a hacer esa contribución.
6: Y, por ejemplo, este año, ¿cuándo tuvo que pagar y cuánto pagó?
4: No, 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 todavía no se ha, todavía no, no hemos hecho, no hemos, no hemos realizado ninguna, ninguna, ningún pago. ¿Cuándo ningún se,
6: pago. se le vence el pago que hizo el año pasado? O sea, ¿cuándo le van a llegar eh, a la, al negocio a cobrar? Pues, ¿eh? en
4: el media, entre de abril y otro en el mes de
1: junio. Sí. En, entre abril y junio. Don Gabriel, y ese pago, esas extorsiones, esa presencia de los grupos armados ilegales, ¿ha sido siempre una constante en, en su zona, en sus sí. comercios, o hubo algún momento en el que no fuera así? Que usted recuerde. No,
4: realmente, pues hace toda la vida que, de que estemos como comerciantes, la conozco. Hubo uno, un año larguito, que fue cuando se, el grupo de la, de la FARC se, se desmovilizó, que dejaron de cobrar, pero ya desde el año pasado ya las disidencias están haciendo presencia en el departamento y con mucha fuerza.
1: Pues don Gabriel, una lástima todo lo que nos cuenta, porque Arauca es Colombia, porque Arauca está en nuestro corazón esos llanos tan maravillosos que tienen y la verdad que, que triste no la ausencia digamos de seguridad en esa zona. Ojalá que le vaya bien en estos días y que pueda no. continuar adelante con su trabajo.
4: Sí. Es para también para comentarle pues el gobierno nacional tiene que acordarse de este departamento que en verdad pues le, le generó muchas riquezas en épocas de crisis económica. El petróleo de Arauca fue un factor fundamental y estamos muy descuidados, especialmente en los factores, el factor de las vías, de nuestras vías, para podernos comunicar con el interior del país. del país Tenemos la, la ruta de la soberanía que nos comunica con los santanderes, que en verdad quisiera que ustedes pasaran alguna vez. Es, una, es la trocha más fea que tiene Colombia. Es una trocha y es la vía fundamental para comunicarse con los santanderes y con la costa. Y de igualmente, sí, hay una vía que se llama la ruta a los libertadores, que pues por donde fue que pasaron los libertadores, desde Atame hasta, hasta el puente de Boyacá y el pantano de Vargas para liberar a Colombia, de los, de los españoles también está tornando, muy abandonada. Creemos que esas dos vías son fundamentales para el departamento, para el desarrollo del departamento. Ojalá que el gobierno. ¿Cuánto nacional, se demora,
1: usted, pues, ¿cuánto se demora ¿sí? usted en llegar a Bogotá? Por ejemplo, si la quiere tomar la, la ruta vía, a Los Libertadores.
4: La, la, la ruta Libertadores es una vía que no se puede transitar porque está muy mal estado, entonces nosotros se utiliza la vía que va hacia Yopal, entonces Arauca, Yopal, tame, Arauca, tame, tame, Yopal, Yopal. Hay dos vías, que es para por Villavicencio o por por Sogamoso. realmente esa, usted se gasta entre 15 y 18 horas. Mientras que que a los santanderes, que son únicamente 100 kilómetros que nos faltan arreglar, nos podemos gastar igualmente las mismas 15 horas para llegar a Pamplona y de ahí a Bucaramanga o a Cúcuta. Y, y tenemos, si mejoramos a dos vías, realmente el departamento pues tendría un desarrollo porque la, tenemos todo para, para generar riqueza, porque tenemos tierras para cultivo de lo que se, de lo que requiere el interior del país. Entonces, nos estamos al señor Ojo que, que esas inversiones que requerimos para que el departamento salga de este subdesarrollo que tenemos, esas dos vías son fundamentales. Y otras, pues teniendo dos vías, pues el campesino puede cultivar, el campesino puede llevar sus frutos, o sus sus cosechas, o sus ganados al interior del departamento. Del, del país. Claro, eso no, es lo pues que queremos, lo mínimo. Eso es lo que lo queremos mínimo. el gobierno nacional, no tiene esas dos vías. Y yo creo que Colombia y se lo agradece, digo Arauca se lo agradece y todas las poblaciones araucanas se lo agradece. Y también sí, señor. Pues, y en general la, 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 tenemos inconveniente pues desafortunadamente, especialmente en la zona de Arauca, con la, la hay mucha delincuencia, pues desafortunadamente los vecinos de la República Bolivariana de Venezuela están emigrando hacia Colombia en grandes cantidades y la indelincuencia que se está y el asentamiento de los venezolanos es bastante y muy preocupante, pero demasiadamente muy preocupante. Ya tenemos que tener vigilancia privada a estas más casas para poder vivir tranquilos.
6: Imagínese, don ustedes,
4: Gabriel,
1: le a, agradezco mucho estar en este programa, Gabriel es el nombre que le hemos dado a este señor, que no es ni el gobernador de Arauca, ni es un político, ni está buscando votos, ni nada por el estilo, es un comerciante, un colombiano como ustedes y como yo, que lo único que está pidiendo es que le paren un poquito más de bolas a su departamento gracias don Gabriel, son las 8.40 vamos a hacer una pausa rápidamente y al volver nos vamos al Catatumbo que es la otra zona complicada y también eh, hablar de Bogotá rápidamente, regresamos en breve
6: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días, un sueño que nos lleva al límite y nada más importa, no importa el dolor
0: El Andén, viernes a las 9 de la noche en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Y si tuvieras el poder de salvar vidas, ¿qué decidirías? Estaremos con Voz Populi el viernes 14 de febrero para conocer un poco más sobre una gran iniciativa. Estaremos en la carpa de la plazoleta de la calle 85 con carrera 15 con nuestros invitados especiales viviendo experiencias que salvan vidas. A Volkswagen Gol y Voyage le pusimos lo único que les faltaba, automático en Blue Radio son las
1: Son las 8.42 estamos en Mesa Blue
3: A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba, automático nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage con caja automática secuencial de 6 velocidades
0: ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si es humor, humor...
2: que se acercó a una de avión? Ah, no, ay, ¡Ay, no! cogió, no 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 ¿no? <risa> no,
4: no, 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 Vea qué tan querida me regaló cuatro papas. ¡No! Está
0: en Blue Radio. Las declaraciones que ha dado el ministro de Defensa Carlos Holmes, Trujillo, ah. ha dicho que el ELN no va a parar el país, que eso nunca ha pasado. Hay zonas del país donde el ELN logra atemorizar a los habitantes. El país que está viendo el doctor Carlos Holmes Trujillo es distinto al país que están viviendo miles o cientos de miles de colombianos en esa zona. No
7: subestime la y Voz popular. ¿Qué pasó?
0: <tose> mi... ¡Ay, lo que nos faltó! <tose> ¿Qué es eso? ¡Tengo pito en el oído! ¡No, si sí, no, ¡Tengo <risa> ¿Ustedes
3: ¿Sí? ¿No? Sí, hombre! ¡De
0: lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
1: 8.45 minutos de la noche, otro de los lugares que preocupa profundamente con esta situación es el norte de Santander, es la zona del Catatumbo y es una zona donde hay cuatro municipios que permanecen eh, en confinamiento, los habitantes de cuatro municipios, Acarí, San Calixto, Convención y Teorama. Los que viven en esos lugares están diciendo que están confinados y que no pueden salir. Son lugares de Colombia que realmente se paralizan y que se toman muy en serio este anuncio que hace el ELN, a pesar de que en las grandes capitales colombianas la vida sigue como si nada estuviera pasando. Las regiones de Colombia están sufriendo por cuenta de lo que está ocurriendo con este paro anunciado por el ELN, que en el Catatumbo se suma además al del EPL. Cristian Santiago, nuestro corresponsal en Ocaña, en Norte de Santander. Cristian.
2: Vanessa, ¿qué tal? Buenas noches para usted. Ha hecho un panorama de lo que está viviendo esta subregión del departamento Norte de Santander desde el pasado 5 de febrero. Ese día, la guerrilla del EPL reunió a varios habitantes, paralizó vehículos, transporte intermunicipal y transporte de carga en, un, en una vereda llamada El Espejo, que queda entre la playa de Belén y el municipio de Acarí. En ese lugar, la guerrilla del EPL dijo que a partir de ese momento comenzaría un paro armado que decretaban para toda la zona del Catatumbo. Desde ese día, comunidades de Acari, de la playa de Beren donde han tenido alta presencia y donde históricamente han permanecido, recordará usted que fue el territorio donde se pudo mover a todas sus anchas, alias Megateo, pues la comunidad tomó la decisión de acatar el paro, de no movilizarse por las vías de poder estar encerradas en sus viviendas prácticamente confinadas toda una comunidad y aunque suene ilógico y paradójico decirlo, hasta la misma Policía Nacional estaba encerrada o está encerrada en las estaciones de policía. Es el panorama que muestra esta subregión del departamento. Desde ese entonces, así, mesa, hay que decir que, que son policía... nueve días que comunidades sí. de la playa de Belén, de Acarí, de Teorama de San Calixto y del municipio de Convención han permanecido encerradas. Sin un comercio estable, es decir, los comercios no abren las puertas, sin un transporte intermunicipal funcionando, las empresas sienten miedo de recorrer las vías y caer en medio de un reten ilegal y que les quemen los vehículos, porque ese 5 de febrero quemaron tres tractocamiones en la vía entre Ocaña y Cúcuta, quemaron un taxi en la vía entre Ocán y Convención y además dejaron grafitis en varios lugares. Esto eh, pues generó toda una zozobra y un temor en la comunidad, que no tuvo otra que quedarse encerrado, esperar a que se levantara el paro tal vez, o a que llegaran ayudas de la Defensoría del Pueblo y de las diferentes administraciones municipales. ¿Qué Cristian, la situación ¿cuánto queda? Un día como hoy? Que estamos a pocas horas de iniciar un paro armado del LN que se suma al que inició el EPL el pasado 12 de febrero, que a través de un comunicado lo ha decretado y que se está volviendo a evidenciar en diferentes... Poblaciones. Este paro armado, que anunció el EPL y que ya lo cumple desde el 12 de febrero, deja hasta el momento una buceta de servicio público incinerada en la ciudad de Cúcuta, que es la capital del norte de Santander, siete motocicletas incineradas en las vías que llevan hasta Convención, Teorama y la Playa de Belén, y dos carros, uno hacia Teorama y otro más hacia Convención, que fue incinerado. Son vehículos que están quemados, atravesados en las vías, porque nadie va a ir a recogerlos, sí. lo que deja pues además una eh, población incomunicada vía terrestre, porque está paralizado el transporte intermunicipal, pero también porque las vías están cerradas. Además de Christian, esto, ¿me escuchas? la falta de alimentos, falta de medicamentos, un problema sanitario, porque las basuras están represadas y estas comunidades del Catatumbo, de poblaciones que usted ha mencionado a las que le sumaría yo también el municipio de Abrego, el municipio del Carmen y también eh, parte del municipio de Ocaña, su zona rural, pues han tenido que dejar las basuras acumuladas porque no hay donde empezar a recogerlas con los vehículos y no hay garantías para movilizarse por el territorio
1: Cristian, ¿me escucha? Sí, Vanessa Es que quiero hacerle preguntas, si no me está escuchando ¿Cuánto queda Ocaña de Cúcuta?
2: Estamos a unos 254 kilómetros, eh, nos separa unas cuatro horas y media, cinco horas de recorrido en una vía que se debe atravesar poblaciones como Caña, Ábrego, el municipio de Bucaracica posteriormente Sardinata que hace parte de la zona del Catatumbo y se llega a la ciudad de Cúcuta, lo que deja en evidencia es que es una vía que no tiene garantías, aunque la fuerza pública diga que hace presencia con el ejército y tropas especiales del plan meteoro del ejército, pues no hay garantías de movilidad, y evidencia de ello pues, son las tres tractomuras quemadas el pasado 5 de febrero y además los vehículos que han sido atravesados en este eje vial desde el 12 de febrero.
1: Cristian, ¿La gente mañana? ¿Los niños van a colegios?
2: ¿Abren los Vanessa, negocios? En este momento, en este momento, desde el 5 de febrero y hasta la fecha, hay 25 mil estudiantes de las poblaciones del Catatumbo que tienen paralizadas las clases. Hoy los docentes y los directivos dieron a conocer que a través de llamadas telefónicas los han amenazado y los han intimidado algunas sedes que pues, han tomado uh -huh. la decisión de abrir, de recibir a los pequeños, los intimidaron para que no abran las sedes educativas, es decir, para que se paralice sí. todo el sistema escolar. Y a esto se le puede sumar que hay una dificultad del transporte. Docentes para llegar hasta las escuelas les ha tocado prácticamente a pie. No, no que pues los y lo de las carreteras
1: y lo de las carreteras que ya nos estaba contando. Muy grave la situación, Cristian, gracias.
2: Vanessa, estamos a la expectativa de lo que pueda pasar esta noche y mañana cuando comience el paro armado del ELN. Recuerde que estamos en un territorio que tiene un dominio de esta guerrilla del ELN, una presencia del EPL a que el gobierno lo llama los peludos y Far también de las disidencias de las FARC.
1: Sí, es una zona tremendamente complicada, un corredor además de narcotráfico muy fuerte. Recordar que el general Zapateiro y el general Vargas estuvieron en las últimas horas, han estado haciendo recorridos por los lugares más complicados del territorio nacional y el argumento que dicen ellos o que ha dicho el general Zapatero, el comandante de las Fuerzas Militares, es que están parando todo lo que ocurre en las zonas complejas de Colombia para poder movilizar estupefacientes. Lo cierto pues, es que detrás de, de esto como telón de fondo hay una demostración de fuerza, lo que nos explicaba el doctor Juan Camilo Restrepo al comienzo de este programa. Bogotá, Hugo Acero es el secretario de Seguridad de Bogotá. Hugo, bienvenido a Mesa blue. Buenas noches, Valeria. ¿Cómo está Bogotá? a pocas horas de comenzar este paro armado, ¿qué pueden esperar los capitalinos? ¿Qué medidas de seguridad se están tomando?
8: Bueno, la verdad es que desde mediados de enero hemos tenido una serie de reuniones con el gobierno nacional mirando los riesgos que Bogotá tenía y en la última semana, en la semana pasada y esta semana, nos hemos reunido precisamente a mirar los temas de inteligencia, riesgos y demás. Desde enero ya habíamos definido, digamos, unos sitios estratégicos de ciudad que hay que proteger uno los protege la policía, otro los protege desde luego el ejército, el tema de entradas y salidas de la ciudad, digamos, puntos estratégicos que desde luego creemos que podría suceder algo. Frente a estas amenazas terroristas suele suceder que, suele suceder no, sino digamos las autoridades tenemos que prepararnos precisamente frente a ese riesgo y sobre un fenómeno que pues uno no puede garantizar el 100% en que pueda evitarlos, pero si se hace una buena planeación como la hemos hecho, desde luego que ayudamos a obtener resultados como ha sucedido en el pasado, pero desde luego estamos dispuestos, estamos ya dispuestos en términos de autoridades a controlar algunos territorios y desde luego tener unas acciones importantes de presencia y control y también de inteligencia y investigación criminal que también se están desarrollando desde hace ya un tiempo atrás.
1: Está, hay militariza, digamos, hay zonas militarizadas de Bogotá, pero ha incrementado la militarización como no, consecuencia digamos, el de el este tema, paro. Temas
8: de militarización, el tema de, de militarización, digamos. Eh, hay eh, responsabilidades específicas de las fuerzas militares, particularmente de la decimotercera Brigada, en lo que tiene que ver con entradas y salidas de la ciudad, y todo el, el, el tema de plan candado, que es un mecanismo que se ha venido utilizando en la ciudad, en donde hay coordinación permanente entre ejército y policía en caso de que llegara a suceder algo. Pero hay controles a entrada de la ciudad por parte de fuerzas militares, como digo, la policía, tiene también vigilancia y control sobre determinados territorios. Pero en el caso de la policía se adiciona algo más, y es que en los últimos atentados del ELN, en el caso de Bogotá, han estado dirigidos de manera predominante hacia los miembros de la fuerza pública, en este caso de la policía. Eh, si miramos los que del año pasado, precisamente, no solamente el, del, el de, de la escuela, sino también el de la plaza de Toros, que pues, se recordarán lo que... En muchos casos, digamos, es como, como como un atentado hacia miembros de la institución. Entonces, la policía, digamos, tiene un doble esfuerzo. Uno, garantizar la seguridad de los ciudadanos y, desde luego,
4: también protegerse.
6: Doctor Huacero, los sitios que ustedes están protegiendo, ¿cuáles son, eh, de acuerdo a la información de inteligencia, cuáles son los sitios más vulnerables hoy en Bogotá ante la amenaza de paro armado?
8: Digamos que en estos casos, y lo digo por experiencia, yo tuve como subsecretario de seguridad que afrontar los temas de terrorismo de la FARC a comienzos de este siglo, fueron cerca de dos años y medio que tuvimos varios atentados y desde luego la experiencia nos mostró que hay que garantizar que la ciudad funcione, ¿no? el terminal de transporte tiene que funcionar, el aeropuerto tiene que funcionar, las telecomunicaciones tienen que funcionar, las instituciones y la vida en general de la ciudad tiene que funcionar de manera eh, normal. Y esa es la invitación que estamos, la invitación no, sino digamos, la, la, con la seguridad que tenemos, podemos decir a los ciudadanos, la vida mañana va a estar normal, la manera como se desarrolla y en estos días se desarrolla la vida en Bogotá apunta a eso. Y nuestro esfuerzo está orientado a eso y está orientado con esfuer con esfuerzos adicionales que hemos recibido y que desde luego los vamos a sostener eh, durante varios días en la ciudad yo creo que el mes de febrero tiene muchas fechas conmemorativas de esta, de este grupo y desde luego lo que hacemos es precisamente y garantizar que la ciudad funcione de manera normal y por eso la orientación está que no haya ningún traumatismo ni en el transporte, ni en la movilidad, ni en los servicios públicos y desde luego la tranquilidad de los ciudadanos para poderse mover en la ciudad hacia trabajo, estudio y demás.
6: En estas 72 horas de paro armado, ¿va a haber refuerzo en el pie de fuerza de la policía para la capital del país, doctor Acero?
8: La policía, digamos, hace un, un esfuerzo grande en personal, en personal, y desde luego recibe unos apoyos, pero como es un paro armado absolutamente de, de, orientado hacia todo el país, es una verdad nacional, aquí estamos trabajando con el gobierno nacional, con la Consejería de Seguridad, con el Ministerio con la Presidencia, y desde luego eh, esfuerzos que tienen y también refuerzos, pero como digo el país en general eh, se prepara de manera adecuada, diría yo, para enfrentar estos retos de un grupo que lo que ha hecho es simple y llanamente permanecer en su intención de guerra y que no se le dé por ningún lado voluntad de paz.
1: No, hombre, muy mal que viene en Bogotá, la vida continúa de alguna manera, pero hemos estado escuchando esas historias tan preocupantes que nos llegan desde el Catatumbo, que nos llegan desde Arauca, bueno, se nos acabó el tiempo porque también quisiéramos hablar con el Cauca pero y con Nariño, que son las zonas afectadas, pero realmente en, en la gran capital colombiana con todo y los temores, la vida va avanzando. Secretario, gracias.
8: Con mucho gusto y feliz noche.
1: Feliz noche. Que pueda descansar usted, ¿no? no es tarde, lo que uno
8: se acuesta y se levanta mañana muy temprano, mañana tengo una reunión muy temprano.
1: ¿A qué horas arranca su día mañana?
8: Generalmente me estoy despertando ahora a las cuatro y media y estoy llegando a oficina y lo hago de manera ordinaria casi seis, seis y media.
1: Bueno, pues mucha suerte con todo esto que está tratando de hacer la Alcaldía de Bogotá con seguridad. Es Hugo Acero Velázquez, el Secretario de Seguridad de Bogotá. Mañana entonces arranca este paro con la esperanza de que podamos tener un fin de semana tranquilo los colombianos y que no pase de ser una bulla, pero recuerden que mientras ustedes están en su casa o en sus lugares, tranquilos y pasándola muy bien, hay miles de colombianos que realmente la están pasando muy mal. 25 mil niños que no pueden ir al colegio en el Catatumbo, que no van desde el 5 de febrero, como nos comentaba Cristian, nuestro corresponsal en Ocaña hace algunos momentos, y una amenaza ahí, tangible, en Arauca también. Que tengan una muy buena noche. Esto es Mesa Blue.
0: Siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
7: Si es humor, no,